0: I de to første artiklene og lydfilene om de synoptiske evangeliene, Mathius, Markus og Lukas, har vi sett på ting som forfatterspørsmålet, hvem mottakerne var, særtrekk og særstoff i de ulike evangeliene. Men det er jo selvsagt Jesus som er hovedpersonen i evangeliene, og den evangelisten, evangelisten har ønsket å skrive om. Så det det vi vil gjøre nå i den tredje artikkelen, eller lydfilen. Evangeliene handler om Jesus, har vi satt som overskrift. Selvsagt er Jesus hovedpersonen i evangeliene, som i hele det Nye Testamentet. Tar vi refleksjonssitatene i Matteusevangeliet og innledningsordene i Johannesevangelium Jesus, som det vi ordet med, så kan vi slå fast at disse to evangeliene forteller at Jesus er til stede i hele Bibelen, fra første moseboks innledning, gjennom profetene og alle skriftene. Vi kan som bibelstudenter og teologer bli opptatt saker i Bibelen. Vi har allerede sett på slike ting i dette studiet, og vi kommer til å fokusere på mer, slik som Jesu undervisning om endetiden og om Men det er ikke sakene og diverse interessante spørsmål som er hovedsaken. Det er det Jesus som er. Evangelistene Matteus, Marcus, Lukas och Johannes presenterar Jesus for oss. Gjennom alle beretningene gir de oss ett klare og klare bilde av hvem han er. De gir oss en opplevelse av at ånden herliggjør Jesus gjennom det de forteller. Vi blir kjent med han, ikke bare for at vi skal ha kunnskap om hvem han er, men for at vi skal få et personlig forhold til ham, og for at han skal bli herliggjort for oss. Hvordan skriver evangelisten om det? La oss først se på Matteus. Matteus begynner med å fortelle at Jesus er en historisk person, født in i en slekt og familie på en bestemt tid og et bestemt sted. Jesus er ikke en mytologisk skikkelse, slik noen gjennom historien har tenkt. Han er virkelig han ble født på vanlig måte, var et barn og ungdom, var en man som spiste og drakk som andre mennesker, ble trøtt og trengte søvn som alle andre, lo og gråt. Han ble fristet av djevelen og utfordret av motstandere. Han samlet en flokk disipler rundt sig Han var ett sant og vanlig menneske. Oldkirken var opptatt av dette, at Jesus var et sant menneske. Han døde da han var 33 år gammel, så også Jesus kunde dø. Helt som andre mennesker. Men han var också mye mer. Han sa om seg selv at han var Guds egen sønn, inkarnert på jorden. Han ble unnfanget ved den hellige ånd i en jomfru. Han var fylt av Guds ånd, talte med en spesiell autoritet og gjorde mirakler. Gjennom vandringen med Jesus ble disiplene mer og mer overbevist om at Jesus var den lovede messias, Guds sønn og etter sin død stod han opp igjen, helt ulikt andre mennesker. Da bekjente alle disiplene at Jesus er Guds sønn, Herren. Ut fra evangelistenes vittnesbyrd bekjente urkirken og oldkirken at Jesus er sant menneske og sann Gud i en person. Markus innleder evangeliet sitt med disse ordene. Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds sønn. Jesus er Kristus, alltså Messias. Som det gamla testamentet, judens heliga skrifter vittnar om. Jesus är uppfyllelsen av löftena Gud har gitt, Men han är mer, han er Guds son. Det var för nog en provocerande uttalelse. Men det är Markus vill beskrive genom evangeliet sitt. Jesus bevisade genom undergörningarna sina och urene onder bekänner det när de blir konfronterade. Markus og de andre disiplene som fulgte Jesus, forstår mer og mer hvor unik denne mannen er. Jesus ser om sig selv at han har rett til å bruke Guds betegnelse på seg selv. I Markus 6:50 50 han til disiplene, gjengitt på gresk, «Ego, ei mi». Det betyr «Jeg er», altså Guds selvbetegnelse. Det blir disiplenes bekjennelse «Jesus er Herren». Markus avsluttet sitt evangelium slik, etter at Herren Jesus hadde talt med dem, ble han tatt opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd, 16-19. Etter dette gikk disiplene ut og forkynte over alt, og Herren virket med og stadfestet ordet gjennom de tegn som fylte. Markus fikk erfare at det han trodde på var sant. Derfor skrev han det ned og forkynte det videre med stor frimodighet. Det var ingen tvil i hans sjel om sannheten om Jesus Kristus, Guds sønn. Lukas innleder sitt evangelium med å skrive om hvor grundig han har gått til verks for å finne ut alt om livet til Jesus. Det er virkelig fascinerende å lese. Lukas begynner med unnfangelsen av Jesus og avslutter med at Jesus velsigner disiplene før han blir tatt til opp til himmelen. Evangeliet handler om mange ting, men det er alltid Jesus i centrum. La se på de personene vi møter i evangelien, de som hadde et personlig møte med Jesus. Når disse beretningene ble lest og hørt i menighetene, kunne lesere og tilhører kjenne sig igjen. Slik har det vært gjennom historien, og slik er det med oss, oss og også också. Da Jesus underviste i synagogen i Nazareth, Lukas 4, leste han fra profeten Jesaja, kapitel 61. «Herrens ånd er over mig, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt mig for å rope ut at fanger skal få frihet.» Alle i synagogen styrer spent på ham, forteller Lukas. Jeg tenker at mennesker som senere hørte disse ordene lest fra Lukas-evangeliet fikk den samme opplevelsen. I synagogen i Kapernaum var det en mann med en ond og uren ånd, forteller Lukas, kapitel 4, vers 33 og følgende. Jesus truet den urene ånden, og mannen ble satt fri. Mange steder i verden kjenner folk til urene og onde ånder. Når de hører dette budskapet, skaper det tro og gir håp. Mennesker opplever på nytt befrielse fra ond ånder i Jesu navn. En spedalsk mann full av sår kaster seg ned for Jesus og bar om helbredelse, Lukas 5, 12 og følgende. Jesus rakte ut hånden og rørte vid ham, så han blir helbredet. Når syke mennesker hører denne og andre historier om at Jesus helbreder, føles det av tro på at Jesus kan helbrede dem också. Mange har kjent på det samme kalle som trolleren Levi, det vil si Matteus, fikk høre fra Jesus. Jesus sa, «Følg meg!» Og liksom Levi umiddelbart reiste seg og fulgte Jesus, slik har mennesker senere kjente at de måtte gjøre. Utallige mennesker har blitt frelst og kommet tilbake til Gud, som sin far, når det hørte lignelsen om den bortkomne sønnen. Noen kjenner seg igjen i historien om Sarkeus, der Jesus sier «I dag er frelse kommet til dette hus. Menneskesønnen er kommet for å lete etter det bortkomne og berge dem», Lukas 19. Andre kjenner sig igjen i kvinnen som fikk syndene sine tilgitt, Lukas 7. Mange gjennom historien blitt utfordret av historien om den var mjrttig samaritatan lykas ti. Hvor myge var mjrtightsarbejde som er bli till, at der inspiration fra denne historien kan vi bara anna. Evavangelige kan berøre oss i dag, som de berørte dem som hørte Jesus. De har berrørt du talle 2000 år. Da Jesus afslutt atbergæken var folket slott av undring over hans lare för en lärd inne med myndighet och ikke som deras skriftlärde står det i Matteus 28. När Jesus snackat med Emmausvandrarna brant hjärtana i dem förteller Lukas i kapitel 24. Och om omständelsen bränner hjärtena på folk i dag också. Möter med den uppståndne överraskar människor i dag också. När da Jesus sa namnet till Maria Magdalena i gravhagen blev allt förändrat for henne. Johannes 20, 11 og følgende. Mange upplever det som Jesus taler personlig til dem i dag, også når de er i sorg og nød. Evangelien er mye mer enn akademisk undervisning. Det er levende og kraftfull forkynnelse. Det gir et møte med Jesus. Mange har hørt missionskallet, liksom Jesus sade det til de tolv apostlene, Gå ut i hele verden og forkjenne evangeliet. Ordene er like virkekraftige i dag som da de blir uttalt første gang. Slik fortsetter det helt frem till evangelien er slutt. Alle mennesker vet at de engang skal dø. Men når de sammen med Maria og Magdalena och de andre kvinnene, Emmausvandrene, Thomas och de andra apostlene, får møte den oppstandende og levende frelseren, får de håp om evig liv sammen med han. Slik er det også med oss. Budskapet om Jesus har berørt millioner av liv genom historien. Det gjør det i dag, 2000 år etter at Jesus vandret på jorden. Det, det gjør de i alle verdensdeler og i alle ulike kulturer. Det gjør det iblant fattende. De bland og rike blant alfabet utdannede og analfabeter. Forskere gransker evangelieskriftene. Mange vitenskapsfolk har gjennom historien forundret sig over personen Jesus. Vanlige folk griper av undring. Jesus forandrer livene til mennesker. Noen blir forarget over tingene han, han sa og gjorde, og noen gjør det i dag også. Men faktum er at ingen kommer utenom ham. Så når vi studerer evangeliene, er det for at vi skal bli bedre kjent med Jesus og få et personlig forhold til ham. Mer nært og mer personlig enn til noen annen. Et forhold fylt av mektig kjærlighet. Et forhold preget av etterfølelse.